0: Leitura do Livro dos Médiuns Segunda parte Das Manifestações Espíritas Capítulo 7 Da Bicorporeidade e da Transfiguração Item 119 Voltemos ao nosso assunto Isolado do corpo, o espírito de um vivo pode, como o de um morto, Mostrar-se com todas as aparências da realidade. Demais, pelas mesmas causas que hemos exposto, pode adquirir momentânea tangibilidade. Este fenômeno, conhecido pelo nome de bicorporeidade, foi que deu aso às histórias de homens duplos, isto é, de indivíduos cuja presença simultânea em dois lugares diferentes se chegou a comprovar. Aqui vão dois exemplos, tirados não das lendas populares, mas da história eclesiástica. Santo Afonso de Liguori foi canonizado antes do tempo prescrito por se haver mostrado simultaneamente em dois sítios diversos o que passou por milagre. Santo Antônio de Pádua estava pregando na Itália, vi de nota especial a página 187, quando seu pai em Lisboa ia ser supliciado, sob a acusação de haver cometido um assassínio. No momento da execução, Santo Antônio aparece e demonstra a inocência do acusado. Comprovou-se que, naquele instante, Santo Antônio pregava na Itália, na cidade de Pádua. Por nós evocado e interrogado acerca do fato acima, Santo Afonso respondeu do seguinte modo. Primeira pergunta, poderias explicar-nos esse fenômeno? Resposta, perfeitamente. Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente. Quando, conse quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Novamente, quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente. Quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer, pode aparecer em dois lugares ao mesmo tempo. Eis como. O Espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu Espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria imunda num estado próximo do da morte. Digo próximo do da morte porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria, laço este que não pode ser definido. O corpo aparece, então, no lugar desejado. Creio ser isto o que queres saber. Segunda pergunta. Isso não nos dá a explicação da visibilidade e da tangibilidade do espírito. Resposta Achando-se desprendido da matéria, conformemente ao grau de sua elevação, pode o espírito tornar-se tangível à matéria. Terceira pergunta Será indispensável o sono do corpo para que o espírito apareça em outros lugares? Resposta A alma pode dividir-se quando se sinta atraída para lugar diferente daquele onde se acha seu corpo. Pode acontecer que o corpo não se ache adormecido, se bem seja isto muito raro. Mas, em todo caso, não se encontrará num estado perfeitamente normal. Será sempre um estado mais ou menos estático. Nota: A alma não se divide no sentido literal do termo. Irradia-se para diversos lados e pode assim manifestar-se em muitos pontos sem se haver frac fracionado. Dá-se o que se dá com a luz, que pode refletir-se simultaneamente em muitos espelhos. Quarta pergunta. Que sucederia se, estando o homem a dormir, enquanto seu espírito se mostra noutra parte, alguém de súbito o despertasse? Resposta. Isso não se verificaria, porque se alguém tivesse a intenção de o despertar, o espírito retornaria ao corpo, prevendo a intenção, porquanto o espírito lê os pensamentos. Nota. Explicação inteiramente idêntica nos deram, muitas vezes, espíritos de pessoas mortas ou vivas. Santo Afonso explica o fato da dupla presença, mas não a teoria da visibilidade e da tangibilidade. Item 120. Tácito refere um fato análogo. Durante os meses que Vespasiano passou em Alexandria, aguardando a volta dos ventos estivais e da estação em que o mar oferece segurança, muitos prodígios ocorreram, pelos quais se manifestaram a proteção do céu e o interesse que os deuses tomavam por aquele príncipe. Esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada de, seus, de Deus. Novamente, esses prodígios redobraram o desejo que Vespasiano alimentava de visitar a sagrada morada do Deus para consultá-lo sobre as coisas do Império. Ordenou que o templo se conservasse fechado para quem quer que fosse e, tendo nele entrado, estava todo atento ao que ia dizer o oráculo quando percebeu por detrás de si um dos mais eminentes egípcios, chamado Basílide, que ele sabia estar doente em lugar distante muitos dias de Alexandria. Inquiriu dos sacerdotes de Basílide, viera naquele dia. Inquiriu dos sacerdotes se Basílide viera naquele dia ao templo. Inquiriu dos transeuntes se o tinham visto na cidade. Por fim, despachou alguns homens a cavalo, para saberem de Basílide, veio a certificar-se de que no momento em que este lhe aparecera, estava a 80 milhas de distância. Desde então, não mais duvidou de que tivesse sido sobrenatural a visão e o nome de Basílide lhe ficou valendo por um oráculo. Tácito, Histórias, Livro 4 Capítulos, da tradução de Burnov. Item 121. Tem, pois, dois corpos o indivíduo que se mostra simultaneamente em dois lugares diferentes, mas desses dois corpos um somente é real, o outro é simples aparência. Pode-se dizer que o primeiro tem a vida orgânica e que o segundo tem a vida da alma. Ao despertar o indivíduo, os dois corpos se reúnem e a vida da alma volta ao corpo material. Não parece possível, pelo menos, não conhecemos disso exemplo algum e a razão ao nosso ver o demonstra que no estado de separação possam os dois corpos gozar simultaneamente e no mesmo grau da vida ativa e inteligente. Demais, do que acabamos de dizer ressalta que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservasse visível, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo ainda que apenas por um instante. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado, porque não é orgânico, não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que o quisessem matar. E aqui vem uma nota. Ver na Revue Spirit, em janeiro de 1859 O doente o de Bayona, fevereiro de 1859. Os Agêneres, meu amigo Irmã, em maio de 1859. O laço que prende o espírito ao corpo, de novembro de 1859. A alma errante, de janeiro de 1860. O espírito de um lado e o corpo de outro, março de 1860. Estudos sobre o espírito de pessoas vivas, o doutor o Doutor 5 e a Senhorita 1, um, de abril de 1860. O Fabricante de São Petersburgo. Aparições Tangíveis, de novembro de 1860. História de Maria Agreda, de julho de 1861. Uma aparição provincial. Uma aparição provincial. São todas da mesma nota, de referências do mesmo fenômeno. Item 122 Passemos ao segundo fenômeno da transfiguração. Consiste na mudança do aspecto de um corpo vivo. Aqui está um fato dessa natureza cuja perfeita autenticidade podemos garantir, ocorrido durante os anos de 1858 e 1859, nos arredores de saint étienne Uma mocinha de mais ou menos 15 anos gozava da singular faculdade de se transfigurar, isto é, de tomar em dados momentos todas as aparências de certas pessoas mortas. Tão completa era a ilusão que os que assistiam ao fenômeno julgavam ter diante de si a própria pessoa, cuja aparência ela tomava, tal a semelhança dos traços fisionômicos, do olhar, do som da voz e até da maneira particular de falar. Esse fenômeno se repetiu centenas de vezes sem que a vontade da mocinha ali interferisse tomou em várias ocasiões a aparência de seu irmão, que morrera alguns anos antes. Reproduzia-lhe não somente o semblante, mas também o porte e a corpulência. Um médico do lugar, testemunha que fora muitas vezes desses estranhos efeitos, querendo certificar-se de que não havia naquilo ilusionismo, fez a experiência que vamos relatar. Conhecemos os fatos pelo que nos referiram ele próprio, o pai da moça e diversas outras testemunhas oculares, muito honradas e dignas de crédito. Veio a esse médico a ideia de pesar a moça no seu estado normal e de fazer-lhe o mesmo no de transfiguração. Quando apresentava a aparência do irmão, que contava ao morrer vinte e tantos anos e era mais alto do que ela e de complexão mais forte, pois bem, verificou-se, que no segundo estado o peso da moça era quase duplo do seu peso normal. Concludente se mostra a experiência, tornando impossível atribuir-se aquela aparência a uma simples ilusão de ótica. Tentemos explicar esse fato que no outro tempo teria sido qualificado de milagre e a é que hoje chegamos, chamamos muito simplesmente fenômeno. Item 123 a transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular capaz de dar a fisionomia e a expressão muito diferente da habitual, ao ponto de tornar quase irreconhecível a pessoa. Temos observado frequentemente com alguns sonâmbulos, mas nesse caso a transformação não é radical. Uma mulher poderá parecer jovem ou velha, bela ou feia, mas será sempre uma mulher e, sobretudo, seu peso não aumentará nem diminuirá. No fenômeno com que nos ocupamos, há muitas outras coisas. Ah, desculpa, no fenômeno com que nos ocupamos, há mais alguma coisa. A teoria do perispírito nos vai esclarecer. Está, em princípio, admitido que o espírito pode dar ao seu perispírito todas as aparências, que, mediante uma modificação na disposição molecular, pode dar-lhe a visibilidade, a tangibilidade e, consequentemente, a opacidade. Que o perispírito de uma pessoa viva, isolado do corpo, é possível das mesmas transformações. Que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Figuremos agora o perispírito de uma pessoa viva, não isolado, mas irradiando-se em volta do corpo, de maneira a envolvê-lo numa espécie de vapor. Nesse estado, passível se torna das mesmas modificações do que o seria se o corpo estivesse separado. Perdendo ele a sua transparência, o corpo pode desaparecer, tornar-se invisível, ficar velado, como se mergulhado numa bruma. Poderá então o perispírito mudar de aspecto, fazer-se brilhante, se tal for a vontade do espírito, e se este dispuser de poder para tanto. Um outro espírito, combinando seus fluidos com o do primeiro, poderá essa combinação de fluidos imprimir a aparência que lhe é própria, de tal sorte que que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa do estranho fenômeno e raro, cumpra-se diga, da transfiguração. Quanto à diferença de peso, explica-se da mesma maneira porque se explica com relação aos corpos inertes. O peso intrínseco do corpo não variou, pois que não aumentou nele a quantidade de matéria, Sofreu, porém, a influência de um agente exterior que lhe pode aumentar ou diminuir o peso relativo, conforme explicamos acima nos itens 78 e seguintes. Provável é, portanto, que se a transformação se produzir, tomando a pessoa o aspecto de uma criança, o peso diminua proporcionalmente. Item 124. Concebe-se que o corpo possa tomar outra aparência de dimensão igual ou maior do que a que lhe é própria. Como, porém, lhe será possível tomar uma de dimensão menor a de uma criança, conforme acabamos de dizer? Neste caso, não será de prever que o corpo real ultrapasse os limites do corpo aparente? Por isso mesmo que tal se pode dar, por isso mesmo que tal se pode dar não dizemos que o fato se tenha produzido. Apenas reportando-nos a teoria de, do peso específico, quisemos fazer sentir que o peso aparente houvera podido diminuir. Quanto ao fenômeno em si, não afirmamos nem a sua possibilidade, nem a sua impossibilidade. Dado, entretanto, que ocorra a circunstância de, se lhe não oferecer uma solução satisfatória de nenhum modo, o infirmaria. Importa-se, não esqueça, que nos achamos nos primórdios da ciência e que ela está longe de haver dito a última palavra sobre esse ponto, como sobre muitos outros. Aliás, as partes excedentes poderiam ser perfeitamente tornadas visíveis. A teoria do fenômeno da invisibilidade ressalta muito naturalmente das explicações precedentes e das que foram ministradas a respeito do fenômeno dos transportes nos itens números 96 e seguintes. Item 125. Resta-nos falar do singular fenômeno dos agêneres, que, por muito extraordinário que pareça à primeira vista, não é mais sobrenatural do que os outros. Porém... Como o explicamos na revue Spirit de fevereiro de 1859, julgamos inútil tratar dele aqui pormenorizadamente. Diremos tão somente que é uma verdadeira. Desculpa, diremos tão somente que é uma variedade da aparição tangível. É o estado de certos espíritos que podem revestir momentaneamente as formas de uma pessoa viva ao ponto de causar completa ilusão. Do grego, a privativo. A Gene G. Normai gerar, que não foi gerado. E aqui vem nota especial da editora da Federação Espírita Brasileira, a 59a edição, em 1991. O fato histórico está correto no parágrafo inicial da página número 180 das. Perdão, a nota acaba. Acaba aqui. Não tem continuidade. Só um pouquinho. Tá, continuando. O fato histórico está correto no parágrafo inicial da página número 180 das edições febianas de O Livro dos Médiuns. No entanto, no original francês, foi ele narrado por Kardec sob a versão seguinte, abre aspas, Santo Antônio de Pádua achava-se na Espanha e no instante em que predicava, seu pai, que estava em pádua, era levado ao suplício sob a acusação de homicídio. Nesse momento, Santo Antônio aparece, demonstra a inocência de seu pai e revela o verdadeiro criminoso, mais tarde punido. Comprovou-se que, nesse momento, Santo Antônio não havia deixado a Espanha. Fecha aspas. Kardec louvou-se em compêndio de autor que evidentemente se esquivou, como a outros escritores, relativamente a esse fato, sucedeu à sua época. O livro Antônio de Pádua, Sua Vida de Milagres e Prodígios, de Almerindo Martins de Castro, 7 edição da Federação Espírita Brasileira, 1987, esclarece devidamente o fenômeno referido, no texto kardeciano. Fechem os olhos. Deixem que essas palavras se aprofundem em vocês. Assumam a intenção de contemplar por mais algum tempo sobre essas palavras. Expressem gratidão aos seus guias, mentores, protetores e anjo guardião. Expressem gratidão a Deus. Agradeçam a si mesmos pela continuidade na leitura e eu também agradeço pela oportunidade. Boa noite. Namastê.